0: Moin und herzlich willkommen nach meiner Sommerpause in Eck. Mein Name ist Laura Windmann und bei mir zu Besuch war der Autor Tobias Miller. Ich wünsche sehr, sehr viel Vergnügen. Hallo und herzlich willkommen bei mir in Windmannseck nach meiner etwas längeren Sommerpause, lieber Tobias Miller.
1: Guten Morgen, Laura. Vielen Dank,
0: <lacht>
1: dass das geklappt hat und dass wir uns auf diesen Wege zusammenschalten können.
0: Ja, unglaublich, oder? Und ja, das mit der das... Basisfunktion von Zoom meet. <lacht> Schauen wir mal, ne? was sich da ergibt. Äh, Tobias, das genau. ist äh, dein erstes Mal. Also das es
1: ist mein erstes Mal, genau. Deine
0: erste Podcast-Aufnahme und du wirst sofort willkommen geheißen von mir mit diesem Hintergrundbild. <lacht> ja, den finde ich
1: mega, vielen, vielen Dank.
0: <lacht> was es damit auf sich hat, kannst du gleich äh, den Zuschauern erläutern und Zuhörern, ich muss ja auch mal Zuhörer Rinnen sagen, also erstmal wegen des Genderns und weil äh, dieser Podcast zwar zuerst ähm, visuell erscheint bei YouTube, aber später dann nochmal ähm, rein akustisch über Spotify, Audible und so weiter. Genau. Du, äh, wir haben uns kennengelernt über Instagram, über einen anderen Autor. Ich muss schon wieder einmal den lieben Andreas Trautwein erwähnen. <lacht>
1: Definitiv, ja.
0: Den Großglockner König mal ja. am Rande. Genau, deine Amerika-Affinität. Jetzt kannst du einmal erstmal darüber erzählen, wie es äh, zu deiner, ähm, ja, dem Bezug zu Amerika gekommen ist und was das dann wiederum mit deinem ersten Buch zu tun hat.
1: Ja, sehr gern, Laura, vielen Dank. Um, ja, ich habe ähm, über zwei Jahre in den USA gelebt. Ähm, das ist zwar schon eine Weile her, aber die Eindrücke sind immer noch ähm, sehr, sehr präsent. Ich ja. ähm, war ein paar Wochen in Boston und dann ähm, eine viel längere Zeit in Atlanta. Und der Hintergrund, den du sehr ja schön ausgewählt hast, ja, das ist natürlich, ähm, ja, Midtown, Downtown Atlanta, das ist natürlich ähm, super passend zu dieser Podcast-Folge. Ja. Ähm, ja, und... Ähm, man äh, stellt sich das dann immer so vor als, als Deutscher. Man geht dann in ein anderes Land und arbeitet und lebt dort. Und das äh, natürlich erwartet man Unterschiede. Und was mich aber so beeindruckt hat, äh, waren einfach diese krassen Unterschiede zwischen mhm. ähm, Deutschland und den USA. Das merkt man besonders, wenn man dort lebt und nicht nur auf Urlaub ist. Ähm, ja. Und äh, da gab es so, so Schlüsselszenen, die, die mir noch heute sehr präsent sind, ähm, Eins schreibe ich auch in meinen Büchern. Ähm, da gibt es diesen, ähm, diesen Ferrari-Fahrer, der ähm, sehr aufmerksam macht vor einer Gruppe Obdachloser, dass er ihm ein sehr teures Auto fährt. Oh. Ähm, das, das ist, <lacht> ja, das, da gibt es Leute, die, die müssen das dann jedem aufs Brot schmieren. Ähm, ja. Es gab noch eine zweite, äh, ja, Schlüsselszene. Ähm, wenn man in ein neues Land geht, da muss man dann ja, auch einen Ausweis und Führerschein beantragen und das macht man in den USA im DMV, also Department of Motor Vehicles, da geht man hin und schießt ein Foto, muss ein paar Fragen beantworten und dann um, kriegt man einen, einen, einen Führerschein mit Ausweis und da, da war ich dort und da setzte sich dann so ein junger Typ neben mich, so 18, 20 Jahre alt und fragte mich dann, hey, kannst du mir kurz helfen, ähm, dieses Formular auszufüllen? Ich dann so, klar, ja, ja was muss ich denn hier eintragen? Dann meine ich, ja, das steht doch da, das ist der Name und Vorname. Ah ja, wo muss der Name hin? Okay, habe ich ihm gezeigt und irgendwann habe ich realisiert, der kann nicht lesen. Und äh, der, der, der konnte in Druckbuchstaben seinen Namen und alles eintragen, wenn ich ihm gesagt habe, was er wohin zu füllen hatte. Und, äh, mhm. aber, aber er hat das Formular nicht verstanden. Und oh das fand Gott. ich, das war ganz am Anfang, als ich dort war, da war ich ein paar Tage dort und dachte, wo, wo, was, was passiert denn hier? Das habe ich noch nie <lacht> erlebt. Und äh, nee. also, das ist mir bis heute noch diese Szene in Erinnerung, das habe ich nicht vergessen. Und diese, diese, diese krassen Gegensätze, ja, ähm, die haben sich dort einfach ähm, manifestiert in meinen Gedanken. Ja. Mhm. Und das hat mich dann auch, ähm, ja, hat mir die, sagen wir, die Energie gegeben, ähm, ja, solche Art von Gegensätze auch zu beschreiben in, in meinen Texten.
0: Ah, okay. Ja. Sehr schön. Also ich war einmal in Amerika, ein einziges Mal in meinem Leben zu meiner ersten Hochzeitsreise, ah. <lacht> Honeymoon, mhm. 1991 war ich okay. äh, tatsächlich in Fort Lauderdale, Florida. Es war mhm. super schön, aber äh, auch da haben wir damals gemerkt, dass es irgendwie was anders als Europa, sage ich jetzt mal. Ne? Also gar nicht unbedingt explizit Deutschland, ne? glaube ich, kann man so sagen, sondern dieser krasse Unterschied. Und mein Vater hatte einen sehr guten Freund in, lass mich überlegen, auch in Florida, Ort weiß ich jetzt nicht mehr, äh, weiter im Norden. Der hatte sich dort selbstständig gemacht mit einer Autowerkstatt, daher kannten sie sich auch. Mein Vater war hier auch äh, im, im Autovertrieb tätig. Und Franz Lerch, sage ich jetzt einfach mal, Franz Lerch kam jedes Jahr zurück nach Stade zum Schützenfest, <lacht> gebürtiger Stader Und, aber wenn er kam, fiel uns schon auf, meine Güte, was trägt der für Ringe ne, auf den ja. Händen. Wirklich so den Reichtum oder den Wohlstand äh, nach außen transportieren, also das auch öffentlich machen. Ne? So, guck mal Das habe ich geschafft. Ne? das genau. habe ich in meinem Leben erreicht das ist glaube ich auch so die, der American Dream ne? dass man ja. das aber auch zur Schau stellen kann heutzutage so wie du sagst wo es unheimlich viele Obdachlose in Amerika gibt und das auch wirklich, wirklich präsent ist ist das natürlich wirklich schon eine Herausforderung <lacht> oder, oder auch eine absolute Provokation ne? unglaublich er hat genau. einen
1: ziemlich schlechten Beigeschmack, also für mich hat er das das auf jeden Fall, aber ja, ja. also Reichtum zur Schaustellen ist dort nichts Ungewöhnliches, das mhm. ist auch mehr oder weniger akzeptiert, aber ja. im Angesicht der ganzen Leute, die am unteren Ende der Nahrungskette sitzen, ist das natürlich...
0: Ja. Ja. Genau, das, jetzt habe ich so viel gequatscht, jetzt kommen wir erstmal wieder zu deinem Buch. Ja. <lacht> ähm, und zwar, wir haben eben nochmal geübt, weil mein Englisch nicht mehr so das Beste ist, Genuine Conspiracy, das heißt echte... Verschwörung, echte...
1: Genau. Ja, genau, wenn man das so wollte. Ja, mhm.
0: ja dann, äh, wenn du erlaubst, lese ich einmal den Klappentext vor, damit mhm. unsere ZuschauerInnen auch wissen, worum es geht. Gerne, also, Danke. Genuine Conspiracy, wenn du dem Teufel nicht traust, musst du ihn hintergehen. Nach ihrer überstürzten Flucht aus Atlanta warten John und Elaine im beschaulichen Nashville darauf, dass die Bombe des Genuine-Skandals endlich platzt. Doch es passiert nichts. Schnell wird ihnen klar, dass sich niemand für die schmutzige Wahrheit hinter dem Wundermittel interessiert. Die Polizei nicht, das Verteidigungsministerium nicht und der Governor schon gar nicht. Im Gegenteil, denn nach wie vor verschwinden jede Nacht Dutzende Obdachlose, von denen John und Elaine wissen, dass sie in den Fängen des Governors einen grausamen Tod sterben werden. John beschließt, nach Atlanta zurückzukehren, um dem Governor das Handwerk zu legen. Er weiß auch schon, wo er mit seiner Suche beginnen wird. Doch kaum hat er Casher, Ex-Marine, und wie er einer der letzten Überlebenden des Genuine Smart Programms ausfindig gemacht, entgeht er nur knapp einem Anschlag, mit einer Drohne, die nur aus Beständen des Militärs stammen kann. So, wow, also <lacht> der Klappentext ist schon mal vielversprechend, würde ich sagen. Wie, wie entstand die Idee äh, zu diesem Thriller? Und vielleicht kannst du dann auch nochmal ergänzend hinzufügen, warum du ausgerechnet Thriller schreibst.
1: Sehr gerne. Ja, also es ist ja äh, der zweite Teil einer Dialogie, der lässt sich aber mehr oder weniger unabhängig lesen. Ähm, da gibt es eine kurze Zusammenfassung des ersten Teils ähm, ganz vorn drin. Also wer möchte, kann natürlich auch nur mit dem zweiten Teil ähm, beginnen. Mhm. Ähm, die Idee kam mir ähm, einfach durch meine Erfahrungen dort. Ich habe das dann ein bisschen überspitzt. Also wir befinden uns in meinen Büchern in einer Gesellschaft, die aufgeteilt ist ähm, zwischen Smarts und Lames. Ähm, Leuten, die einfach mhm. ähm, natürlicherweise einen hohen IQ haben und Leuten, die das nicht haben. Und okay. natürlich die, die das nicht haben, die sitzen am unteren Ende der Nahrungskette, wohingegen die anderen, obwohl sie vielleicht gar nicht so motiviert sind und Interesse daran haben, einfach die höheren Posten in der Politik und Verwaltung und auch in der Industrie besetzen. Mhm. Um, und in diesem Potpourri gibt es dann diesen Wirkstoff, Genuine, der äh, den Leuten, die unteren sitzen, äh, erlaubt, äh, in die Oberschicht aufzusteigen. Und da gab ah. es ein, ja, das ist dieses Genuine Smart Programm, das war okay. ursprünglich als Regierungsprogramm angelegt, um diesen hm. Stoff einfach mal zu testen, um zu gucken, ah ja, wie wirkt das dann einfach, ähm, und ähm, ja, dieser Stoff ist natürlich nicht ganz äh, harmlos. Der hat äh, gewisse Nebenwirkungen, ähm, wie jeder okay. Wirkstoff. Und äh, ähm, ja, und irgendwann wird dieser Stoff dann äh, sehr knapp. Und ganz im Hintergrund laufen halt, äh, läuft eben diese schmutzige Wahrheit. Ja, wo kommt der eigentlich her? Mhm. Hm. Und da spielen dann eben die Obdachlosen eine große Rolle oder zumindest die, die niemand glaubt zu vermissen. Okay. Ja, das ist so dieser, äh, dieses Grundsetting, in, in dem diese Geschichte spielt. Genau, okay. und ähm, ja, Thriller zu deiner Frage. Also ich lese natürlich sehr gerne Thriller, ich schaue die auch ähm, gerne im Fernsehen. Ähm, das ist, ich mag diese Spannung, äh, ja. die Gegensätze und äh, mhm. daraus entwickle ich dann meine Geschichten. Das finde ich sehr, ähm, ja, ich, ich lese es gerne und ich schreibe es auch
0: gerne. Ja, ja, ich, ich gucke das auch gerne. Also ich bin ja sowieso mhm. äh, Krimi-Fan, vor allen Filme. Mittlerweile früher habe ich mehr gelesen. Inzwischen schreibe ich mehr. <lacht> Ja, nee, aber ich gucke das auch total gerne, diese Spannung finde ich toll. Respekt. Ähm, seit wann schreibst du eigentlich? Hast du schon als Kind geschrieben? Hast du in der Schule andere damit genervt? <lacht> Warst du der Aufsatzschreiber, äh, der Spezialist? Wie war das bei dir?
1: Also ich habe als Kind und Jugendliche auch geschrieben, ich habe vorwiegend aber auch gelesen, ich war wirklich auch ein Vierleser. Mhm. Um, und um, habe mich dann so an, an kleinen Kurzgeschichten um, versucht um, und um, ja, habe dann natürlich, also ich habe da keine große Plattform gehabt und nee. das war eigentlich nur so für mich zu schreiben. Um, mhm. Ja, und irgendwann passiert dann sowas, was man das Leben nennt und dann werden andere Dinge wichtiger auf einmal. Ja. Da ist das Ganze ein bisschen in den Hintergrund gedrückt. Und jetzt, äh, ja, in den letzten Jahren bin ich da wieder mehr zugekommen, wieder auch mehr zum Lesen und das war einfach eine sehr schöne Erfahrung und habe gedacht hey, ich wollte das eigentlich immer mal probieren, einen, einen Text zu schreiben, einen längeren Text und dann, dann damit mhm. hat das angefangen und eigentlich sollte das als Kurzgeschichte beginnen und dachte ich, ich kann gar nicht mehr aufhören. <lacht>
0: Das ist Super. Das ist, das ist doch der beste Weg, oder? Du fängst ganz harmlos, ohne, ohne größere Gedanken daran verschwendet zu haben,
1: <lacht> beginnst ja, genau. du
0: und dann hast du deinen Teil fertig da geschrieben. Ja, sehr schön, sehr schön. Du sag mal ey, ganz persönlich eigentlich mal, wie, wie sieht denn der Tobias bei der Schreibarbeit aus. Wie gehst du vor? Plotchest du unendlich viel? Also bei Krimis ist es ja schon wichtig, zumindest ansatzweise irgendwie eine Struktur vorab reinzubringen. Ich merke es gerade selber, ich habe auch so ein Projekt. Ich glaube, ich darf das noch nicht allzu sehr verraten, aber es ist halt auf dem Krimi. <lacht> so, und äh, das ist mein erster Krimi. Und ich habe gemerkt, ups, wie war das jetzt noch? Wer war vorne mit wem? Ich habe keine Ahnung, welches Detail habe ich jetzt vergessen. Dann nochmal nachlesen. Äh, wie machst du das? Plottest du oder sagst du, ach, das fließt so aus mir raus, das wird schon.
1: Also ist tatsächlich äh, so ein, ist ein bisschen eine Mischung. Aber ich habe hier mein kleines schlaues Büchlein. Das ist so ein kippverfahrenes ja. Leuchten zum Büchlein, äh, das ich auch das übrigens cool. überall mit hinnehme und da kommen meine Ideen auch an. Ähm, ja, sehr schön. Und ich habe so ein, äh, ich habe immer eine Startszene im, im Kopf, die läuft so wie filmisch vor mir ab. Also das, äh, da weiß ich, da, da will ich beginnen. Und mhm. ähm, meist sehe ich auch schon das Ende relativ schnell. Also mit diesem Gru Endsetting möchte ich äh, aufhören. Und mhm. dann, also da weiß ich schon mal, wo ich hin möchte, und dann lege ich mir zwischendurch eben die Schlüsselereignisse äh, äh, an. Okay. Ja, dann lege ich mir die Figuren an und mhm. ähm, ich lasse ich lass mir aber genug Raum zwischendrin, mich treiben zu lassen. Also das finde ich das Schöne auch beim Schreiben, dass man sagt, okay, ich, ich kenne den generellen Weg, aber wie ich da hinkomme, ähm, das lasse ich mir einfach offen. Und wenn ich dann während des Schreibprozesses der Meinung bin, dass eines meiner Schlüsselereignisse nicht gut genug ist oder dass ich denke, oh, ich würde jetzt doch gerne was anderes machen, dann, dann erlaube ich mir natürlich ähm, zu sagen, ah, ich, ich ändere das einfach. Um, ja. Aber die Struktur ist schon wichtig, damit man den Überblick behält. Um, gerade auch bei ja. Genuine Conspiracy, was aus mehreren Perspektiven erzählt wird ah, und von okay. mehreren Figuren ähm, erzählt wird, ähm, da ist das mhm. ähm, ziemlich, ziemlich wichtig, den Überblick zu behalten, damit man keine Logikfehler einbaut. Das passiert nämlich alle auch sehr schnell.
0: Ja, ja, okay. Ja, das finde ich gut, dass du das erwähnt hast, ne? dieses sich treiben lassen ab und zu. Und ich glaube, das macht ja auch so diese Kreativität und diese Entwicklungsphasen. Während der Entstehung eines Buchs aus, ne? Also man staunt, man hier über sich selbst teilweise, ne? So ein Wow, wie bist du jetzt auf die Idee gekommen? Es kommt einfach, es ist eine Eingebung.
1: Mhm.
0: Irgendjemand, ja. wer mag es sein, der aus dieser ja, Idee ja,
1: Das <lacht> läuft manche Tage auch besser als andere. Ne? An manchen ja, Tagen absolut. da sitze ich dann hin, weiß und geht sofort, weiß ich, bin mittendrin. Und manche Tage brauche ich einfach länger, aber das ist ganz normal. Ja. Das ist menschlich
0: denke ich. Genau. Wie mhm. sieht dein Schreibtisch aus? Ordentlich, ja. nicht so ordentlich. Äh, ist es überhaupt ein Schreibtisch? Schreibst du am Esszimmertisch? Sehr viele Autoren und Autorinnen schreiben tatsächlich im Esszimmertisch. Das habe ich jetzt schon während der vielen Podcast-Aufnahmen gehört. Äh, ich sitze übrigens jetzt auch gerade am Küchentisch. <lacht> Man sieht das jetzt nicht, aber okay. Ähm, hast du irgendwas Spezielles auf deinem Schreibtisch stehen? Ein Glücksbringer? Irgendetwas? Ja,
1: also ich schreibe auch meistens am Esszimmertisch, wo ich auch gerade sitze. <lacht> wir haben hier im Wohnzimmer einen ganz kleinen abgeteilten Bereich und hinter mir sind die Bücherregale. Das ist also keine Einblendung, das ist echt. Ja. Und, ähm, und da, ja, wir haben so gemütliches Licht. Das ist einfach gemütlich und das bringt mich dann auch in Schreibstimmung. Ja. Ähm, ja, das mag ich dann einfach auch und dann kann ich mich auf das konzentrieren, was ich aussagen möchte ähm, bezüglich der Gegenstände also ich habe, wie gesagt, mein Buch äh, was äh, fast immer dabei ist und ähm, wo ich auch öfter nachschlagen muss ah ja, wie war ja. das jetzt nochmal, was wollte ich sagen und ähm, das äh, <lacht> begleitet mich dann auch ähm, ja, das ist äh, so mein, mein Schreibrhythmus äh, Produktion mache ich dann meist im Arbeitszimmer da kann das dann auch also wenn es mhm. Sätzen geht oder so, das mache ich ja, auch woanders aber das Kreative genau. passiert hier in dieser Ecke
0: ja, also getrennte Betriebswege, Tobias, <lacht> ganz wichtig. Genau, genau. richtig. Hast ja. du auch, äh, trinkst du gerne Tee oder Kaffee oder ein Kaltgetränk? Hast du irgendwas Spezielles? So, ich, mich interessiert das immer so.
1: <lacht> ja, ähm, also da meine Schreibzeit üblicherweise nach 21 Uhr abends ist, ist es mich für den oh. Kaffee ein bisschen spät. Ähm, das stimmt. Aber, ja, aber sonst nehme ich gerne eine Apfelsaftschorte, mische ich mir an und das ist dann so mein, mein Getränk. Ja.
0: Vitamine zur Nacht.
1: <lacht> ja, ein bisschen Kling. Zucker noch und dann, <lacht>
0: <Ja>. <lacht> dann geht genau. das Gehirn ganz gut. <lacht> ja, dann wollte ich mit dir einmal über... Achso, willst du einmal dein Buch auch einmal in die Kamera halten, wenn du schon mal da bist?
1: Selbstverständlich, das mache ich mal gern. Ich halte das mal hier rein, versuche das auch einigermaßen zu Sehr gut. Genau. Ja. ja,
0: sehr cool. Also, da ist die, die, ja. die Drohne.
1: Ja, das ist die Drohne, genau. Das ist die Taschenbuchausgabe. Ja. Sieht das hier an der mhm. Seite auch sehr gut. Es gibt noch eine gebundene Ausgabe mit einem Schutzumschlag, ah, okay. die ist natürlich auch sehr schön, auch mit so einem schönen Hochglanz, also wer das mag, dem kann ich die gebundene Ausgabe auch empfehlen. Mhm. Ja, das ist einfach auch sehr attraktiv finde ich.
0: Ja, genau, fürs Bücherregal. Mhm, also manche genau. pflegen ja, also die haben ja richtig ein, ein, ein super aufgebautes Bücherregal, farbtechnisch oder mhm. eben nach Genre aufgeteilt und so, ne? Ja. Ja, genau. Der Weg oder dein Weg bis zur Veröffentlichung des Buches. Magst du mal darüber erzählen? Ähm, Books on Demand, Tradition, wie die ganzen Self-Publishing-Verlage äh, letztendlich heißen oder auch, man kann es ja auch über Amazon machen, ein Buch habe ich auch darüber veröffentlicht. Wie ist das bei dir vonstatten gegangen?
1: Also, man, also als Leser denkt man immer, ja, oh, das ist jetzt fertig, man drückt da auf den Knopf und dann kommt das hinten irgendwo raus. Ja,
0: das so. das wäre mal also,
1: cool. Das wäre mega cool, ja. ist auch ganz gut, weil dann merkt man auch, oh ja, das ist nichts, was man einfach so ganz schnell produzieren kann. Ähm, genau. Also meine am Anfang steht natürlich die Textarbeit bei mir. Ich schreibe eine erste Version auf, auf dem PC um, mhm. und die wird dann mehrfach von mir selbst überarbeitet. Dann gehe ich auch immer ins Lektorat. Da kriegt man, finde ich, so viele Anstöße, auch so viele, man lernt auch so viel. Das finde ich erstmal ja, ja. unglaublich wertvoll. Das um, und da, glaube ich, lernt man nie aus. Um, mhm. Und das ist auch nochmal was ganz anderes, wenn ein anderes Augenpaar, ein professionelles Augenpaar auf den Text äh, schaut und dann... Da, also da kann man auf jeden Fall nochmal ähm, was verbessern. Ähm, wenn der lektorierte Text steht, dann äh, geht es natürlich ähm, in, in die Ko Korrektorat, ins Korrektorat, dass man einfach die Rechtschreibprüfung ähm, übernimmt. Also ich mache das mhm. jetzt immer zweistufig. Für General Conspiracy war das auch so. Ich lasse erst nochmal eine KI drüber lesen. Das bügelt so die größten Fehler aus. Und dann gibt es einen menschlichen Korrektor, der sich das Ganze noch einmal durchliest. Ja. Ähm, und dann geht das auch schon äh, recht schnell in den, in den Buchsatz. Ähm, mhm. Einen Buchsatz mache ich auch selbst und ähm, da nutze ich ein kostenfreies System, äh, was ein Informatiker ähm, im Internet zur Verfügung stellt. SP-Buchsatz heißt das, äh, basiert ah, okay. auf LaTeX. Ähm, genau, ich habe früher schon mit LaTeX gearbeitet, da findet man sich, also ich konnte mich relativ zügig einfinden, das sieht sehr, sehr gut aus. Ähm, und das ist leider auch nicht, dass man den Text reinkopiert und auf den Knopf drückt, sondern man muss dann auch Seite für Seite durchgehen, ob der Satz passt. Okay.
0: <lacht>
1: und dann irgendwann kommt es natürlich zum Coverdesign und ja. Äh, ja, da lasse ich äh, auch eine professionelle Designerin äh, das übernehmen. Ich bin kein mhm. Designer und da gibt es aber so viele Ko Konventionen und Dinge, die man beachten muss. Da also bin ich froh, dass jemand das kann und das für mich macht. Ja. Um, ja, und dann, wie du sagst, gibt es irgendwann an die Auswahl eines äh, einer, eines Distributors, ähm, Print on Demand oder, oder Kleinstauflagendruck, wie immer man sich entscheidet. Ich habe mich für Gen Conspiracy dafür entschieden, eine Kleinstauflage zu drucken und das als Rezensionsexemplar ähm, herauszugeben. Mhm. Und äh, ansonsten bin ich ähm, ja mit dem Taschenbuch bei KDP, also bei Amazon, und genau. äh, bei mit dem, mit der gebundenen Ausgabe ähm, bei BOD. Weil ähm, ich ah, okay. auch an den, mhm. an den Buchhandel haben. Ja.
0: ja, stimmt, das kann man natürlich auch machen. Man kann das auch
1: aufteilen, stimmt. Ja, ist eigentlich das
0: auch eine aufteilen. gute Sache, finde ich. ne ja
1: Genau, ja. Mhm. Also die äh, Amazon KDP hat natürlich den Vorteil, dass man äh, Prime Delivery hat für, für die Leute, die äh, gehen ein Taschenbuch sofort lesen möchten. Dann hat man es am nächsten mhm. Tag. Ähm, mhm. ähm, ja, das ist natürlich auch preislich dann attraktiver als die äh, ja, als manch andere Anbieter. Ähm, ja, das ist natürlich einer der Nachteile beim POD, dass es relativ teuer ist, mhm. jedes Einzelexemplar zu drucken. Aber wie gesagt, das hat natürlich auch viele Vorteile, dass man keine Lagerhaltung haben muss. Ja, insofern fand ich genau. diese Kombination sehr genug.
0: Das stimmt. Das habe ich auch festgestellt, dass das wirklich ein absoluter Vorteil ist. Ne? Und äh, ich finde auch, dass du das selber da hinein basteln musst. <lacht> Zum Beispiel ja. bei Amazon. Das ist auch eine ja, Horizonterweiterung, finde ich. Ne? Also ich habe auch ja. einige Male geflucht, aber <lacht> wenn man das dann geschafft hat, ist das schon toll, finde ich. Also das ja, und dann muss,
1: Genau, und man muss dann ja auch diesen Katalog irgendwie ansteuern und dann seine Schlüsselworte ja. heraussuchen. Also, also oh, da, ja. da, da muss man nochmal ganz viel überlegen und denken, was, was, was gebe ich da ein? Und das ist auch nochmal eine Herausforderung. ja Also nicht so einfach.
0: Nee, genau. Aber ich wollte das ja mal ansprechen. Dieser junge Mann hier, ich glaube, im Original bist du jetzt auf meiner linken Seite, <lacht> ist bereit für eine Agentur, für eine Literaturagentur, oder? Ist richtig, ne?
1: Ja, das ist ja, richtig. Warum nicht? Ja. ja, warum nicht? Und ich habe auch ja. ein Manuskript in der ersten Version auf meiner Festplatte liegen da überarbeit, das überarbeite ich gerade noch und ähm, ja, mhm. da hätte ich auf jeden Fall äh, Interesse ähm, ja, auch mit, mit einem, einer Agentur und einem Verlag zusammenzuarbeiten das ist außerhalb, also dieses Manuskript ist außerhalb der Dialogie, also es ist ein komplett äh, unabhängig davon äh, geschriebenes Manuskript ah, okay.
0: ähm,
1: ja, das ähm, ja, kann ich okay. auch äh,
0: genau. genau weil ich damit Team fertig bin ja <lacht> Dann kommen wir mal zum Thema Lesung. Ich äh, werde da gleich noch mal ein bisschen drüber, ein bisschen tiefer in das Thema reingehen äh, mit äh, Lesungen, Genau. Äh, während der Corona-Pandemie, man hat es ja schon fast vergessen, haben ja einige Autoren und Autorinnen damit begonnen, Online-Lesungen zu starten. Äh, ich glaube, ich habe es auch ein paar Mal gemacht über Instagram, dann Filmchen aufgenommen oder live gelesen. Das hat sich ja einigermaßen gut gehalten. Äh, was ich auch immer noch toll finde, nicht jeder hat die Gelegenheit oder vielleicht auch die finanziellen Mittel zu einer Lesung zu gehen. Und äh, hast du sowas schon mal gemacht? Willst du sowas mal machen bei Instagram jetzt? Ich weiß gar nicht, ob du bei Facebook auch bist.
1: Ich bin auch bei Facebook. Ähm, ah, ich habe okay. das noch nicht gemacht, aber das ist definitiv eine meiner Ideen. Ja, ja aber, bitte. Ja, das <lacht> muss ich definitiv tun. Ähm, ja, Ich setze mir immer so, so Ziele und man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber das ist nee. definitiv. Eine Idee und das möchte ich auch umsetzen. Das ist eine sehr, sehr gute Idee und ja, da ermöglicht man allen äh, höheren Zuschauern dann auch ähm, teilzunehmen, obwohl sie vielleicht nicht in eine andere Stadt reisen möchten. Das ist natürlich eine gute Idee mit dem Online-Format.
0: Finde ich auch. Also ja. ist äh, ein gutes, eine gute Wahl auch äh, statt des, ähm, des, der Originallesung. Gott, ich verhaspel mich gerade hier. <lacht> ja. Das ist gut. Genau. <lacht> Du bist auch bereit für eine echte Lesung. Wir sind ja dieses Jahr also meine Co-Autorin Bär und der liebe Manuel Konsek und ich. Manuel Konsek ist übrigens auch ein Thriller Autor. Ganz liebe Grüße nach Hürth. Und <lacht> wir drei haben uns irgendwie zusammengefunden. Es ist irgendwie so eine crazy Mischung aus äh, genau, mit Manuel war ich letztes Jahr äh, in der Stadtbibliothek Telto letztes Jahr im April, es war sehr kalt noch in der Berliner Ecke und äh, wir haben quasi unsere beiden Genres zusammengefügt unter dem Motto Humor meets Thrill und äh, die Lesung war sehr gut besucht, ich glaube es waren 60, 70 Leute da und äh, es mussten noch Stühle nachgeholt werden, <lacht> Und äh, auch die Gespräche danach waren ganz toll. Jetzt mal so ein bisschen als Anreiz für dich. Ne? Vielleicht ergibt ja. sich da ja mal was. Also, ich kann auch nur die Stadtbibliothek Telto empfehlen und die Stadtbibliothek Karlau. Dort werden wir dieses Jahr tatsächlich im Oktober lesen. Genau, wieder unter demselben Motto: Humor meets Thrill. Genau.
1: Sehr gut, Telto klingt für mich sehr gut, das ist nah zu meinem Geburtsort, also da kann ich...
0: Ach echt? <lacht> okay. Ich bin,
1: bin gebürtiger Potsdamer, Das ist, ist nur ein Steinwurf entfernt.
0: Ja, das stimmt. Ja, guck ja. mal, ein Teil meiner Familie kommt ja auch aus der Ecke, also eher Ach. so Ebers, Eberswalde, Fino, mhm. Mutterseite, ja. ja.
1: Schiffshebelwerk, das ist mir noch in Erinnerung.
0: Oh ja, toll, hat meine Mutter <lacht> mir immer erzählt, dass sie als Dreijährige, <lacht> sie konnte sich angeblich noch erinnern,
1: ja. verstanden
0: hatte. Ja. Mhm. Wir haben das nochmal besucht, als sie älter war dann. Das war Eine sehr Idee. cool. Genau. Cool. Ja, was haben wir hier noch? Was habe ich in meiner Liste? Moment, Moment, Moment. Genau, Und neue Projekte. Du hast das Film schon so ein bisschen angesprochen. Äh, magst du das noch so ein bisschen anspoilern? Welches, um welches Thema geht es da?
1: Genau, es ist also wieder ein Thriller natürlich ähm, und es spielt auch in den USA, <lacht> wen wundert es. <lacht> ähm, also wir kommen in eine, äh, in eine Aktivistengruppe hinein, das ist ja gerade auch so ein oh. aktuelles Thema, ähm, aber das hat ja. mit dem aktuellen Thema eigentlich weniger zu tun. Ähm, okay. Das ist eine Umweltaktivistengruppe, die ähm, ja bestimmte Aktionen ausführen möchte, die ein bisschen über den ja, nicht nur über den guten Geschmack, sondern auch über die gesetzlichen Regeln hinausgehen. Und mich hat das einfach interessiert, wie, wie ticken die, wie, wie wie was passiert da eigentlich? Mhm. Und da gibt es einen Protagonisten, der ähm, ja Undercover äh, in dieser Gruppe ermittelt ähm, und das Ganze dann eben ähm, entsprechend ähm, ja, auflöst oder auch nicht auflöst. Das lasse ich jetzt mal offen.
0: Ah, okay, ja. Sehr interessant, sehr schön. Und an dem Projekt schreibst du noch oder bist du damit schon durch?
1: Also die erste Version liegt auf der Festplatte. Ich überarbeite das gerade und ich denke, in den nächsten ja, vier bis sechs Wochen habe ich das fertig überarbeitet. Und ah, okay. dann muss ich überlegen, wie ich äh, weitermache und ähm, ja. ja, genau. Das ist dann der Plan, eben auch Agenturen anzuschreiben.
0: Ja, mach das unbedingt. Also ja. ich, ich sehe ja so, was du schreibst, auch in deinem Blog und so weiter. Ich glaube, das macht großen, großen Sinn. Hm? Daumen hoch. Dankeschön. <lacht> genau. Wir sind quasi schon durch, lieber Tobias. Mhm. Hast du noch einen Wunsch? Möchtest du nochmal dein Buch in die Kamera halten? <lacht> ich oder deine Kaffeetasse? Oder was weiß ich, was du da oben im Regal stehen hast. Was hast äh, du
1: Genau, ja. also das ist der zweite Band, das hatte ich schon gezeigt. Ja. Und, äh, das ist der erste Band, der ist natürlich dank Print <lacht> on Demand auch immer noch äh, erhältlich. Ähm, genau.
0: genau, die Hand ähm, hatte ich gesehen, ja.
1: Genau, mhm. die Hand, ja, ja, genau. <lacht> es gibt noch eine Neuigkeit, das kann ich vielleicht auch noch sagen, ähm, ich arbeite gerade mit einem professionellen Hörbuchsprecher äh, zusammen, um ähm, ja, um Genuine Madness tatsächlich als Hörbuch herauszubringen, äh, also für die Liebhaberinnen und Liebhaber des Hörbuchs. Die bitte ich, sich noch ein bisschen zu gedulden. Die Aufnahme läuft, und, aber das ist ja auch nicht so schnell gemacht. Das nee. wird dann aber auch in den nächsten ja, zwei, drei Monaten sicherlich erscheinen.
0: Sehr ja. schön, ganz toll. Also ich kenne ganz viele auch Menschen aus meinem persönlichen Umfeld, die ständig Hörbücher im, in der Bahn oder im Auto hören. Gute Geschichte.
1: Ja, ja, ja. auf jeden Absolut. Fall. Absolut. Finde ich auch. Ja. ja, und zu der Kaffeetasse, das ist keine Kaffeetasse, das ist eine moment nee.
0: <lacht> Okay. <lacht> Alles klar. Lieber Tobias, ich danke dir für das wunderschöne Interview. Ich werde okay, im Anschluss an dieses Video auch nochmal deine Bücher mit einfügen und so, dass hm. die Leute auch das Cover erkennen können und auch wissen, wie sie es bestellen können. Man kann dich natürlich auch bestimmt privat ansprechen bei Insta und Facebook für signierte Exemplare. Das ist ja Selbstverständlich. vielen auch sehr wichtig. Äh, Finde ich auch immer sehr wichtig, wenn ich ein Exemplar bekomme mit Signatur. Das ist natürlich mhm. grandios, würde ich mal sagen. Ja,
1: auf jeden Fall, definitiv. Genau, entweder ja. auf meiner Webseite oder Instagram, Facebook, einfach mir eine Nachricht checken, dann mache ich das ja. sehr gerne.
0: Genau, ich danke dir recht herzlich. Ich werde jetzt mal den den Knopf suchen, auf den ja. ich gleich drücken muss <lacht> und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Du bist immer wieder herzlich willkommen.
1: Vielen, vielen Dank. Tschüss.
0: Sie hörten ein Interview mit dem Schriftsteller Tobias Miller. Das Video zur Aufnahme finden Sie in meinem YouTube-Kanal. Einfach unter Eck suchen, gerne meinen Kanal abonnieren, auch gerne einen Kommentar hinterlassen. Und äh, ich freue mich natürlich über diverse Likes und das Weiterleiten. Tobias Miller ist bei Instagram und auch bei Facebook und hat eine eigene Homepage. Dort überall können Sie auch gerne signierte Bücher von ihm bestellen Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihre Laura Windmann